0: L'agence.expert Ou c'est-à-dire, si je veux avoir du contenu, je veux faire du storytelling par du texte, je dis bien par du texte, il faut favoriser plus Facebook sur la tranche d'âge des 25 ans. C'est vaut mieux être bon sur un seul, Donc c'est-à-dire si vous êtes sur des plus de 30 ans, vaut mieux être par exemple que sur Facebook et être excellent là-dessus que mmh. dire je vais sur Facebook, Instagram et un peu YouTube. Parce qu'en fait, aller sur les réseaux sociaux, c'est le vrai métier, Ça prend du temps à créer une communauté, ça prend du temps de faire du bon contenu. Donc si vous êtes un peu éparpillé sur plusieurs réseaux sociaux, ils vont vivoter. Et c'est votre image de marque qui va vraiment
1: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, Place à l'Expert j'ai le plaisir d'accueillir sous moi-ci Sébastien Terral, expert en marketing digital. Après 5 ans d'expérience entre community manager et chargé de projet en web marketing, il a fondé le cabinet SOS12 en 2019, un cabinet de conseil et formation en marketing digital. Il accompagne et conseille les TPE et les PME dans leur transformation digitale. Sébastien, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci, Rudy, pour l'invitation et c'est un plaisir de partager tout ce que je sais sur le marketing digital avec toi.
1: Eh ben, écoute, c'est, pareil. On est, on a hâte d'avoir toutes ces infos. Bah, eh ben moi, donc, euh, par rapport à cet épisode, en fait, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert euh, pour nous aider à y voir un peu plus clair euh, sur la stratégie adoptée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'en préparant cet épisode, j'ai euh, trouvé quelques chiffres, on va dire, clés intéressants pour notre échange. On a 76% quand même hein, de la population française qui est sur les réseaux sociaux, avec euh, à peu près 50 millions d'actifs, c'est-à-dire les gens qui vont régulièrement tous les mois. Euh, donc, je trouve ça quand même très, très important. Euh, presque 6 millions euh, de nouveaux utilisateurs entre 2020, entre 2020 et 2021. Euh, donc oui l'effet Covid a permis une augmentation de près de 13% sur cette période là euh, le temps passé aussi ça c'est aussi impressionnant euh, sur les réseaux sociaux et à peu près de 1h41 par jour voilà. donc il y a vraiment quelque chose aussi à faire là-dessus euh, un utilisateur possède en moyenne près de 7 comptes sociaux je trouve ça aussi euh, euh, beaucoup après tu pourras aussi m'en dire plus sur ça et donc, je me dis, par rapport à tous ces chiffres, en tant que dirigeant d'une entreprise, ben, on doit être visible sur Internet et visible sur les réseaux sociaux euh, pour rassurer et pour développer son business. Hein, c'est aussi l'objectif. Et donc, ben, maintenant, la question, c'est comment choisir le bon réseau social euh, Faut-il être sur tous euh, On parle beaucoup de Facebook. Euh, Est-ce que Facebook est-il adapté à tout euh, type d'entreprise Voilà un petit peu aujourd'hui sur quoi je voudrais échanger avec toi. Par quel fil tu voudrais commencer
0: euh, du coup, Rudy, voilà, ces, ces chiffres déjà permettent de bien poser le, le contexte, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les réseaux sociaux ont un poids énorme en fait aujourd'hui dans la communication et c'est vraiment ouais. une manière obligatoire presque aujourd'hui pour aller toucher de nouveaux clients. Euh, là-dessus, je rebondirai juste sur un chiffre que tu as dit, donc cette plateforme de réseaux sociaux, euh, réseaux sociaux que les gens ont là-dessus, en, euh, en leur possession, donc on retrouve exactement mmh. bien Facebook, comme tu as dit, mais on va retrouver Insta, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snap, YouTube, et c'est vrai que quand on est une entreprise, ça peut être compliqué de dire wow, « Waouh, sur quel, quel réseau il faut que j'aille Mon concurrent, il est sur 2, 3, comment je dois faire ?» euh, Pour répondre à ta question, en fait, c'est plutôt par la tranche d'âge, voilà, concrètement, qu'on va vraiment euh, cibler sa communication.
1: Donc, tu veux dire qu'il y a le réseau, en fait, s'adapte à la tranche d'âge. Si j'ai 20 ans, je suis sur tel type de réseau. Si j'en ai 30, sur tel type, etc. Euh,
0: exactement. En fait, je te prends un exemple hors réseaux sociaux et tu vas comprendre oui. ça. C'est à dire que quand tu vas en boîte de nuit, euh, tu es dans ta tranche d'âge. C'est à dire euh, quand tu es entre 18 et 25 ans, tu vas en boîte de nuit. Mais si dans cette boîte de nuit il y avait tes parents, mais n'irais pas. Et en fait, c'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. En fait, en fonction des tranches d'âge qu'on va retrouver, en fait, les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent, vont déserter certains réseaux sociaux. Donc Parce déjà pour débuter, est... exactement. C'est pour ça que quand on parle de Facebook, on dit ouais, Facebook est en train de mourir. Non, Facebook n'est pas en train de mourir. C'est juste qu'il devient un réseau avec une population vieillissante. Pourquoi Parce que les parents, oncles, tantes, grands-parents
1: arrivent dessus. On, a, on appelle pas ça les boomers non c'est pas ça pas un terme si, ça.
0: On, peut, on pourrait euh, catégoriser les, cette euh, catégorie de personnes de, avec cette typologie et ça va dans ce sens-là où euh, la catégorie d'âge des, des personnes est totalement en fait euh, le critère si tu préfères euh, pour choisir son réseau parce que euh, des jeunes aujourd'hui qui ont entre 18 et 25 ans euh, sont très actifs en fait sur sur Insta voire sur Pinterest voire sur Snapchat c'est les trois réseaux, en fait, où ils sont le plus actifs. Euh, et là où on peut se rendre compte, c'est que en fait, à contrario, les parents là-dessus sont beaucoup plus actifs, si tu préfères, sur Facebook, sont beaucoup plus actifs sur LinkedIn. Donc, on se rend bien compte qu'il y a euh, un écart là-dessus. Donc, concrètement, si on devait commencer dans l'ordre, c'est par exemple, les 13-17 ans là-dessus sont ultra actifs sur, en fait, YouTube, euh, sur YouTube, exactement, sur
1: TikTok et sur Snap. Ça, c'est leurs ah. trois réseaux à eux. D'accord. Tu, tu considères YouTube comme un réseau social Exactement. Voilà. Et en
0: plus, si, euh, par exemple, vous êtes une entreprise euh, par exemple qui vend des jouets euh, pour des jeunes enfants, vous avez la possibilité d'avoir YouTube Kids. Donc, YouTube Kids, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui est réservée exclusivement pour les très jeunes où vous pouvez publier du contenu et en fait, les parents mettent à disposition leur tablette pour les jeunes, pour qu'ils regardent en fait des mini web euh, là-dessus, donc plutôt divertissantes, voire plutôt ludiques, pour en fait éviter, euh, on va dire, du contenu euh, qui peut être extrême pour certains jeunes et voire un peu choquant. Donc, oui, euh, ces trois plateformes sont vraiment utiles pour les 13-17 ans euh, euh, là-dessus. D'accord, d'accord. Ensuite. Ouais, t'as la, la tranche d'âge où tu vas te retrouver avec les 18-24 ans. Ou euh, comme je te disais, euh, c'est vraiment euh, Instagram qui est leur réseau de prédilection. D'accord où tu vas retrouver en fait TikTok également qui vient d'exploser de, en fait sur cette tranche d'âge-là. Bon oui, on pourrait croire que c'est beaucoup plus jeune. Et non, pas forcément en fait. On est vraiment sur la tranche d'âge 18-24 ans. Et après, on se retrouve du coup avec, oui, Pinterest. Voilà, Pinterest qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a 10 millions d'utilisateurs en France, mais qui est là, qui est le deuxième, troisième pardon, réseau social, qui est le plus utilisé euh, au niveau en fait, des 18-24 ans. Donc, c'est super intéressant. Et ah, après, là, je, je,
1: je vais juste faire un petit focus sur cette tranche d'âge par rapport aux réseau que tu viens de citer. Euh, on est quand même plus sur des réseaux sociaux visuels, c'est ça
0: ah, totalement. Parce que, tu vois, on se retrouve avec euh, Snapchat derrière. Donc, pareil, c'est que de la photo. Il n'y a pas de fil d'actualité. C'est que de la photo éphémère. C'est-à-dire, vous envoyez une photo, une fois qu'elle est ouverte, vous ne pouvez plus la voir. Vous allez avoir des stories, donc des formats de vidéos ou photos qui sont euh, en ligne seulement 24 heures. Et il n'y a pas de texte. C'est vraiment que du visuel, comme tu dis.
1: D'accord. OK. C'est quoi C'est parce que c est, c est, c est, cette clientèle-là, en fait, est... Euh... C'est quoi la différence par rapport à
0: C'est les nouvelles générations qui fonctionnent comme ça. Euh, vous pouvez le voir, en fait, elles passent beaucoup, de, de, beaucoup moins de temps à, à lire. Elles passent beaucoup plus de temps, en fait, à, à regarder les choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un changement des comportements au niveau de ces tranches d'âge. Et c'est pour ça qu'elles favorisent, en fait, les réseaux sociaux où, en fait, le contenu est visuel. Donc, c'est juste un transfert de façon de s'informer et c'est-à-dire en fait on va facilement retrouver en fait des vidéos et on va facilement retrouver du contenu visuel par exemple sur Instagram où c'est des photos ou même si c'est des infographies donc c'est vraiment important de, par exemple si vous voulez parler à cette cible-là de jeunes, donc les visuels 24 ans que vous allez avoir du visuel comme tu dis
1: D'accord, ok, ok et format vidéo, c'est pas adapté là
0: alors, tu peux faire, c'est du format vidéo. C'est totalement, en fait, ça va dans ce move-là. Euh, si tu prends, par exemple, euh, Brut, voilà, ou tu prends oui. euh, Bref.me, c'est des systèmes d'information. Au lieu de faire des grands articles, ils font que du format vidéo. Pourquoi Parce qu'ils sont focalisés, en fait, sur ces tranches d'âge-là. D'accord. Donc, ils se sont vraiment adaptés au lieu d'avoir des grands articles, on va dire comme Le Monde ou on va dire même comme Le Figaro ou des choses comme ça où c'est des grands articles où c'est vraiment pour des adultes, des actifs plus, à... enfin, plus âgés. Ben, eux, ils ont pris le parti pris de dire on fait tout en vidéo. Donc, c'est vraiment important quand vous parlez à cette cible-là, c'est de la photo, de la vidéo.
1: Ok, c'est bon à savoir. Ok, donc la cible, c'est, tu m'as dit, 18-25, c'est ça
0: C'est ça. Et là, je vais faire une okay. petite transition en fait avec les 25-30 ans euh, avec le réseau social Facebook faut savoir oui. qu'en fait le réseau social Facebook euh, les 25-30 ans ont grandi avec et les 18-24 ans ont un peu grandi avec donc il y a quand même une forte on va dire, communauté de 18-24 ans qui sont dessus même s'ils ont un peu délaissé ce réseau social c'est à dire qu'ils sont moins actifs tous les jours dessus par contre les 25-30 ans eux sont ultra actifs dessus ils ont grandi avec, ils ont été piqués avec et donc, ils utilisent encore cette plateforme. C'est la première plateforme qu'ils utilisent euh, au quotidien. Donc, okay. c'est vraiment important de se dire, OK, j'ai encore les 25-30 ans qui sont sur cette plateforme-là. Et la deuxième plateforme que les 25-30 ans utilisent le plus, c'est Instagram. Donc, c'est vraiment se dire, OK, si je veux aller cibler les 25-30 ans, c'est-à-dire les jeunes actifs qui commencent un peu à avoir du pouvoir d'achat, c'est vraiment important Ég également d'être sur cette, euh, cette plateforme-là.
1: Sachant que sur Facebook et sur Instagram, le contenu n'est pas forcément le même. C'est ça Sur Facebook, il y a quand même un peu plus de contenu rédactionnel que de visuel, ou où, euh, où je me trompe
0: Exactement. non Tu te trompes pas du tout. On prend plus le temps en fait, d'avoir un aspect rédactionnel. En fait, si vous regardez euh, comment le réseau social est construit, sur Instagram, quand vous publiez quelque chose, il y a la photo en premier, et en deuxième, il y a le texte tandis que sur Facebook, c'est vous avez le texte en premier et la photo qui est en deuxième. Donc c'est vraiment en fait euh, la conception du réseau social qui met en avant plus de contenu textuel sur Facebook que sur Insta. Donc ça en fait, ça fait partie vraiment de votre stratégie, c'est-à-dire si je veux avoir du contenu, je veux faire du storytelling par du texte, je dis bien par du texte, il faut favoriser plus Facebook sur la tranche d'âge des 25-30 ans. Par contre, si vous voulez okay. de la vidéo ou du texte, Facebook, c'est adapté, hein, mais Instagram explosera largement mieux pour vous, euh, en fait, vous apportera beaucoup plus pour, pour vous là-dessus.
1: D'accord, ok, très bien, ok, super. Et après, donc, euh, une fois qu'on a 30 ans, on part sur quel réseau social
0: <rire> Et là, on pourrait se dire, bon, mais une fois qu'on a 30 ans, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on se rend compte que les 30, 49 ans, euh, on est sur une... vraiment Facebook qui domine en fait le marché, où vous avez pratiquement... Plus 30, en fait de, ouais, 80%, c'est ça. Un peu plus de 80% du, du, marché qui, euh, de cette tranche d'âge qui est connectée, en fait, ah ouais. à Facebook. Donc, alors, on se rend compte que par rapport à Instagram, on est en dessous des 50% de okay. cette tranche d'âge-là. Donc, si, par exemple, demain, vous devez vendre des produits, en fait, à des personnes qui ont plus de 30 ans, foncez en priorité sur Facebook. Ça c'est si vous êtes sur du marché B2C donc c'est-à-dire que si vous vendez à des particuliers. Et c'est là où on se rend compte que en fait les 30-49 ans sont aussi ultra connectés en fait, sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui c'est est le Facebook si vous préférez du professionnel. Et c'est là où ouais. on se rend compte que cette tranche d'âge là est ultra connectée sur ce réseau. C'est-à-dire que si vous vendez des produits en B2B donc, c'est-à-dire que vous faites du business avec d'autres entreprises, mais n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme et à faire en fait, du commercial sur cette plateforme-là.
1: D'accord. C'est un peu Facebook, c'est quoi C'est pour se divertir et, et LinkedIn, c'est pour, euh, pour, euh, pour, pour développer le business. C'est un peu
0: Développer le business, faire du réseau, gagner en notoriété pour votre entreprise avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Voilà. C'est vraiment, vraiment ça. Après, voilà, les 30-49 ans sont peu actifs sur Instagram, même s'il y a un, un bon nombre qui sont dessus, mais ils sont peu actifs. Donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, peu actifs C'est-à-dire qu'ils se connectent pas une fois par jour. Par contre, quand vous allez sur Instagram, à contrario, entre les 18-24 ans, eux, ils sont tous les jours actifs. Donc, ça, c'est super ah ouais. intéressant pour vous. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur Instagram, il faut pratiquement mettre du contenu pas enfin, tous les jours parce que ça fait beaucoup, mais au moins une fois tous les deux jours voire une fois tous les trois jours pour pouvoir attirer leur attention.
1: D'accord. Et justement, c'est un contenu sur ce type de réseau social, est-ce que c'est éphémère ou est-ce qu'au bout de quatre jours, il n'y a, a plus de sens et il n'est plus visible Contrairement à LinkedIn où un poste peut durer une semaine, quinze jours.
0: Voilà. C'est une très bonne question en fait ce, ce que tu, tu me poses. c'est J'allais te dire en fait sur LinkedIn, quand vous publiez quelque chose, quand vous êtes une entreprise avec un profil personnel, en fait votre poste, ouais, 15 jours après, 3 semaines, voire un mois après, en fait les gens vont pouvoir le voir encore. Voilà, l'algorithme de LinkedIn, plus votre contenu est bon, plus il va le laisser en avant. Par contre, sur Instagram ou sur Facebook, il a une durée de vie à peu près de 24 heures. Voilà. Il y a tellement de contenu ah oui. qui est publié. Ouais. En 24. fait, il va vite disparaître. Euh, C'est surtout sur Instagram avec le, tous les contenus qui sont publiés, les personnes qui sont connectées à de plus en plus d'autres personnes. Vous, vous rendez compte que en fait, votre contenu va rester 24 heures très actif. Après, il est vite écrasé par d'autres contenus. Et surtout que, en fait, comme Facebook et Instagram la fait maintenant également, fait des suggestions de contenu dans votre profil. Il va rajouter d'autres contenus qui n'étaient pas en fait prévus. Donc ça va écraser en fait le contenu que vous avez publié. Et donc on lui donne une durée de vie de 24 heures, grand maximum pour les optimistes, on va dire 48 heures, mais c'est très rare.
1: D'accord, Oui, en effet. Ouais. Il, y a, il y a un point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est euh, parce que tous ces réseaux sociaux, en général, on, on va, quand on va créer le compte, on, on va se créer en tant qu'entreprise. Par contre, je voudrais avoir ton point de vue sur euh, est-ce qu'il faut plutôt créer euh, un compte entreprise sur LinkedIn ou plutôt publier à titre euh, profil personnel
0: alors, c'est une bonne question sur LinkedIn parce que c'est la, la question qu'on pose le plus souvent. Euh, il vous faut un compte entreprise, forcément. Pourquoi Parce qu'il ah vous, oui. vous faut votre petite vignette sur votre profil personnel. Euh, il faut le descriptif de votre entreprise. Ensuite, pour le référencement naturel sur Google, votre page entreprise va vous permettre de gagner en visibilité. D'accord. Et également, pour faire de la publicité, votre compte entreprise est obligatoire parce que c'est la compte entreprise qui va faire de la publicité. Par contre, sans parler de référencement naturel, sans parler de publicité, mais pour gagner en notoriété, il vaut mieux avoir un bon profil personnel, bien développé, bien complété, et qui publie les infos de l'entreprise. Parce qu'en en fait, les autres personnes se connectent plus facilement à d'autres personnes qu'à des entreprises. Donc, si vous avez des commerciaux dans votre entreprise, il est fortement recommandé qu'ils aient un très bon profil LinkedIn afin de développer la base de prospection. Parce que votre page entreprise, à part avoir des abonnés et à part développer un peu de notoriété, et surtout si vous payez, là, elle en développera un peu plus, mais elle n'a pas forcément euh, grande vocation. Par contre, votre profil, des commerciaux, de vous gérant ou, euh, ou bien de n'importe quelle personne qui est sur dans votre entreprise qui pourrait développer votre business, c'est à titre non propre c'est-à-dire, par exemple, moi, Sébastien Terral, euh, qui va développer la notoriété, qui va publier les choses et qui va rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment ouais. la subtilité qu'il faut avoir sur LinkedIn.
1: D'accord, ok, intéressant. Ouais. Ok, super, ok. Et euh, une fois qu'on a passé la barre des, des, des 50, est-ce que c'est fini ou il y a encore des gens
0: Et non, c'est ça, en fait. La... Ce qui est super intéressant euh, aujourd'hui, c'est que même les plus de 50 ans, reste connecté. Il y a une tranche d'âge 50-65 ans et après les plus de 65 ans, on se rend compte que c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire que cette tranche d'âge de plus de 50 ans est ultra, et je pèse les mots, actif en fait sur Facebook. C'est-à-dire ah oui. que cette tranche d'âge, euh, pour nous c'est un peu du pain béni en tant que marketeur. c'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Fin de carrière, silver d'or, euh, ils ont leur économie, donc en fait, c'est un pouvoir d'achat qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc, quand vous vendez à des personnes où vous savez que votre âge d'âge a plus de 50 ans, il euh, ne faut pas les délaisser, d'accord Il ne faut pas se dire, oh non, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Si vous réfléchissez à votre cible, c'est-à-dire votre persona, qui a le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est bien sûr ceux qui sont en fait de carrière, ceux qui ont les postes de cadre ou bien c'est ceux qui, ont en fait, qui sont partis à la retraite et qui ont des économies, qui peuvent les dépenser. Donc, ces personnes-là, vous allez les retrouver sur Facebook. Dans des groupes, hein. vous allez retrouver grâce à, à la publicité, c'est une mine d'or, en fait, euh, ces personnes-là. il ne faut surtout pas les délaisser, euh, même s'ils ne représentent pas beaucoup de la population, c'est quand même eux qui ont du pouvoir d'achat, et c'est quand même mm. eux qui vont facilement le dépenser, parce qu'ils n'ont plus forcément les enfants, et donc ils ont plus facilement envie de se faire plaisir.
1: D'accord. Alors si je comprends, en fait, euh, entre 25 et 65 ans, Facebook, c'est quand même le leader.
0: Oui, totalement. Mm. Totalement. Il y a une perte énorme, en fait, fait enfin énorme, de 8 points, euh, si tu préfères, des 18-24 ans, où là, on le sent, en fait, ce réseau social, mais, euh, pour cette tranche d'âge, diminue. C'est la métaphore de la discothèque. Je ne sors pas en boîte là où mes parents sortent, tout simplement. Mais c'est exactement pareil ici. Je ne vais pas publier mes photos à l'endroit où mes parents pourraient les voir.
1: D'accord.
0: Donc, okay, c'est un un vraiment en fait, une métaphore qui, qui guide euh, un peu les... Les réseaux sociaux, j'aime bien donner cette métaphore quand je forme.
1: Ok, ok, intéressant. Et il euh, y a un réseau social que je ne sais pas si on je crois ne l'a pas abordé, c'est TikTok. Euh, TikTok, c est, c est, c est, tu l'as abordé aussi dans, la, dans, la, dans oui. les 17-25, c'est ça 17-24. C'est ça. Et qu'est-ce et qu que tu peux nous dire sur ça Parce qu'apparemment, il a passé la, la barre de 2 milliards, c'est ça, dans le monde
0: Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que euh, pour des chiffres, pour montrer en fait euh, euh, l'avènement de, de TikTok, on se rend compte que c'est sur des tranches d'âge, donc 13-17, où là-dessus, là, là -dessus, ils sont ultra puissants. Donc, si vous vendez à des jeunes, c'est super bien, des très jeunes. Euh, les 18-24 ans, ils sont également dessus. Euh, de 13 ans à 24 ans, si vous préférez, vous avez 80% de la population qui est dessus en France. Ok, Donc, 80%. Par contre, TikTok, ce qui est bien, c'est si vous vendez en e-commerce, euh, si vous vendez. Euh, vous... C'est surtout le e-commerce qui va être intéressant, parce que du jour au lendemain, en fait, vous pouvez faire le buzz. Euh, une agence immobilière ou une agence d'intérim qui est sur mon territoire, en Aveyron, euh, ils ont réussi à passer la barre des 200 000 vues euh, là-dessus. Ok, c'est excellent. Ok, c'est top, parce qu'en en fait, on se rend compte que la notoriété a explosé sur le territoire. Mais après, c'est sûr que. Euh, ce pas des gens du Nord qui vont venir potentiellement acheter des maisons en Aveyron, quoique, grâce au confinement, on peut, euh, on a eu des, mmh. des belles surprises. Et pareil, au niveau de la recherche de l'emploi. voilà. C'est surtout se dire, TikTok, si vous vendez un e-commerce, c'est une vitrine énorme pour pouvoir exploser, surtout si votre contenu est, est qualitatif. Après, TikTok, euh, ce qu'il faut retenir, 2 milliards, ils ont mis 4 ans pour les avoir. Facebook et Insta ont mis à peu près 8 ans pour les avoir. Donc wow. en fait ils ont été deux fois plus vite que Instagram et Facebook pour avoir cette communauté là. Et ce qu'il faut savoir également sur TikTok, c'est que au niveau monde, je parle bien au niveau monde, euh, c'est la plateforme où les gens ont passé le plus de temps. Les autres années c'était Google. Voilà, quand vous comparez à Google, même vous aujourd'hui qu'est-ce que vous faites Vous allez quand vous allumez votre télé, vous allez sur Netflix. Voilà. Et ça veut dire que les personnes passent plus de temps à être sur TikTok, c'est-à-dire à regarder des vidéos qu'à faire des recherches sur Google ou qu'à regarder des épisodes sur Netflix. Est-ce que vous arrivez ah, un oui. peu à comprendre le, le ratio temps qui est complètement énorme sur TikTok où cette plateforme est en train d'exploser vraiment toutes les stats quatre fois plus deux fois plus vite de développement en termes de communauté et en termes de temps, ils ont quand même détrôné Google qui était historiquement là depuis des années et tout ça en l'espace de quatre ans. Voilà.
1: Wow. <rire> Donc, euh... Et tu as, as un chiffre à peu près combien de euh, le, le temps moyen sur TikTok par, par jour, par utilisateur euh,
0: le, le temps moyen, je crois que c'était 1h48 euh, de tête. C'est un peu plus d'une heure 40 ça je sais. Euh, et ça, c'est un chiffre français. Donc, c'est hyper costaud. Donc, quand tu parlais des 1h40 en moyenne sur les réseaux sociaux, c'est lissé entre toutes les tranches d'âge. Mais quand vous êtes sur une tranche d'âge voilà, des 18-24 ans, euh, je, je crois aime. que de tête on est à 3 heures. En fait, c'est énorme le temps passé dessus pourquoi c'est aussi gros parce qu'en fait ces jeunes aujourd'hui sont en double écran voire triple écran qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire que par exemple qu'ils regardent un épisode sur Netflix ou la télé ils sont sur leur réseau quand ils sont en fait en train de travailler ils ont quand même le double écran à côté pour faire des pauses pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux donc, en fait, c'est super important, en fait, dans votre stratégie, aujourd'hui, surtout si vous ciblez les moins de 30 ans, d'aller absolument sur les réseaux sociaux. Ensuite, pareil, si vous ciblez les plus de 30 ans, il voilà, n'y a pas plusieurs choix à avoir. Surtout, la conclusion il faudrait avoir, c'est est-ce que je dois aller sur plusieurs réseaux sociaux, sur un seul, comment m'organiser ouais. c'est vaut mieux être bon sur un seul. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes sur les plus de 30 ans, vaut mieux être, par exemple, que sur Facebook et être excellent là-dessus que dire je vais sur Facebook, Instagram et un peu YouTube. Tandis que sur les jeunes, il faudrait se dire si je dois en choisir un, je vais choisir plutôt Instagram. Et après, je vais le corréler potentiellement avec, je sais pas, Facebook ou je vais le corréler avec TikTok. Donc, il faut vraiment être bon sur un. Et quand vous êtes bon sur un, vous développez un deuxième. Parce qu'en fait, aller sur les réseaux sociaux, c'est un vrai métier, d'accord Ça prend du temps à créer une communauté, ça prend du temps de faire du bon contenu. Donc, si vous êtes un peu éparpillé sur plusieurs réseaux sociaux, ils vont vivoter. Et c'est votre image de marque qui va prendre compte. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est choisissez un bon réseau en fonction de votre cible et développer le contenu pour cette cible. Ça n'empêche pas de publier sur d'autres réseaux sociaux en parallèle. Hein D'accord. Mais vraiment, il faut en choisir un et être bon sur un. Je sais pas ce que ouais, ouais, Je partage. Penses, ouais.
1: Ouais, mais je partage ton avis sur ça. Mieux vaut, comme tu dis, en fait, être bon sur un et bien travailler ta, ta notoriété, tes posts, ton message, que de s'éparpiller sur euh, 5, 6, 7 réseaux sociaux et en fait, et de faire le travail à moitié, Ça, je suis d'accord. Par contre, en fonction de l'activité, est-ce que, si on prend Facebook, par exemple, est-ce que c'est vraiment adapté à toutes les activités?
0: Alors, les activités plutôt B2C. Donc, qu'est-ce que j'appelle les activités B2C ah, C'est bon, les activités B2C. entre particuliers. Voilà. D'accord. OK. C'est plutôt en fait euh, en fonction du secteur. Euh, si vous êtes si, euh, si si
1: particulier. C'est ça. Si j'ai une activité, par exemple, de, euh, de karting, bon, bah, Facebook, ça sera vraiment adapté, c'est ça
0: Ça sera plus adapté. Par contre, après, vous avez des réseaux de niche, enfin, de niche. Même s'il y a 10 millions d'utilisateurs en France, vous avez Pinterest. Par exemple, si vous, avez, vous êtes dans la mode, si vous êtes dans la déco, vous êtes dans le jardinage, euh, vous pouvez très bien aller sur Pinterest. Pourquoi Parce que c'est le réseau de prédilection où, en fait, vous, euh, vous avez les communautés qui sont dessus. Je te prends un exemple où, euh, en fait, c'est de la déco de luxe. Euh, une personne que j'ai accompagnée où n'est pas du tout en fait sur Facebook, alors que sa tranche d'âge et sur Facebook, on a décidé de développer Pinterest en priorité. D'accord parce qu'il est sur le luxe et il sait que sa communauté est là-dessus. Deuxième réseau qui est développé, c'est Instagram.
1: Visuel. Voilà,
0: c'est ça. Et en fait, il n'y a pas du tout euh, Facebook dans sa stratégie. Donc, c'est vraiment un parti pris à, à faire, mais euh, c'est parce que c'est le monde de la déco, de luxe, et on sait que sa clientèle est plutôt sur Pinterest.
1: D'accord. Donc, en fait, il y a un jeu à faire problème. entre, entre l'âge, et euh, le type de client, le type d'activité quand même que la personne euh, euh, ouais. souhaite euh, développer. Quoi.
0: Ouais. Alors, en fait, okay. il faut prendre des bonnes, il faut prendre des décisions où des fois on peut se dire, je vais euh, potentiellement me couper d'une certaine tranche d'âge, enfin une tranche d'âge ou une tranche de, de population, mais en fait des fois il vaut mieux parler à sa cible et à son cœur de cible que parler à tout le monde parce que parler à tout le monde en voilà. marketing, on le sait très bien.
1: Exactement. C'est ouais. ce que j'ai. Ouais, c'est ce que j'allais te dire souvent. Tu dis, tu demandes à une entreprise, quels sont, qui sont vos clients? Tu dis, bah, c'est tout le monde. Mais en fait, tout le monde ne veut rien. Oui, non, en fait. Et là, on parle, lui de cible ou de cœur de cible ou de avatar ou de personae. C'est d'identifier vraiment qui est le client potentiel. Et là, on va restreindre au maximum euh, cette clientèle pour en ressortir, on appelle un avatar, c'est carrément dire ben, c'est Alexandre qui a 32 ans et qui est actif et qui a deux enfants et qui vit en ruralité, etc. Et plus c'est précis, mieux c'est pour aller chercher justement Alexandre sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Exactement, parce qu'après plus vous allez détailler ce type de personne-là, plus en fait quand vous allez faire vos publicités... Et là, je te fais une ouverture là-dessus, euh, Rudy, pour, pour conclure euh, sur, sur ce podcast. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur chacune des plateformes qu'on a parlé, euh, vous ouais. pouvez faire de la publicité. Sur les tranches d'âge que je viens de vous parler, vous pouvez faire de la publicité. Donc en fait, si vous savez vraiment à qui vous parlez et qu'est-ce qu'ils aiment, quel est leur centre d'intérêt, vous pouvez faire de la publicité. Mais quand je vous dis ultra-ciblé, c'est jusqu'à dire, je veux toutes les personnes, par exemple, je vous prends la déco de luxe, je veux que les personnes qui aiment la déco de luxe, qui aiment, euh, par exemple, tel tel ou tel créateur, et vous pouvez les cibler par ces centres d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que ouais. l'argent que vous allez investir sur la publicité ne parlera pas à tout le monde, mais parlera exclusivement aux personnes qui ont ce centre d'intérêt.
1: Oui, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est la publicité ultra ciblée. quoi en fait, C'est ça le point positif. En termes de, pour ça. une société, en termes de, en termes de, de visibilité et développement de son business. Ce serait même intéressant dans le futur de faire un épisode sur ça ensemble, sur, sur la publicité, sur les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'on a c'est un, un monde aussi qui est quand même assez complexe et il y a des choses à, à éclaircir. Ah, totalement. Surtout voir un peu les mécanismes et c'est
0: surtout qu'avec un petit budget de communication, vous pouvez faire de grandes choses.
1: Ok, super. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien pour. Cet échange, tes conseils, ta, ta méthode, ton organisation, et je pense que ça va aider beaucoup d'entreprises et ça va nous aider à se structurer et puis à aller sur, 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 sur les réseaux sociaux. Moi, principalement, je suis sur LinkedIn, tu vois, B2B, voilà. et je pense que, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, mieux vaut 1 que, que 36. Quoi. Exact. Alors, moi, tu vois,
0: je suis plus sur le, le volet 36, mais je, je suis parce que j'ai ma tranche, de j'ai ma cible, en fait, si tu préfères par réseau, c'est-à-dire euh, sur LinkedIn j'ai mes PME ouais. sur mon Facebook j'ai les commerçants parce que je suis un dans un territoire rural ouais. et sur mon Instagram en fait j'ai mes étudiants que j'informe
1: d'accord donc
0: euh, c'est vraiment en fait excellent chaque réseau a vraiment sa cible c'est
1: ouais, as multi-avatar multi ouais, parce que ça. les avatars ouais. sont bien définis et je sais à et qui je bien. parle en fait sur chaque réseau c'est ça donc tu as un message différent en fonction un post différent exact etc. ok ouais Okay, ok, 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 super. Merci beaucoup, à très bientôt Merci, dis, à bientôt, bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Grégoire Bouton, expert en biodiversité des entreprises. Il nous expliquera comment nous pouvons intégrer la biodiversité dans nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye